0: de poser les bases de cette relation, prenez le temps de construire les choses, ne soyez pas non plus pressé parce que sinon vous perdez 80% des acheteurs. Si vous dites, ok, euh, si la personne elle s'est pas inscrite euh, dans les euh dans les, dans les deux trois semaines, euh, j'ai un rendez-vous avec elle, mais ça s'est mal passé. Hop, je la bloque parce que c'est pas une bonne personne. Ben, vous perdez potentiellement de l'argent dans le futur. Ok Ça vous est sans doute déjà arrivé d'avoir des personnes qui vous contactent peut-être après trois six mois. Si vous avez gardé le contact, c'est encore plus facile, encore plus simple. C'est pour ça que je vous encourage dans votre partie sales, dans votre partie commerciale, à avoir ce suivi comme fait hein, en fait un commercial, c'est-à-dire tous les trois mois, tous les six mois, il peut relancer en fait des, des profils qui lui semblaient intéressants. Donc voilà un petit peu par rapport à, à cette notion de, de statistique, comment on peut utiliser. Le business à court terme, s'il y a des gens en fait, qui veulent acheter maintenant, ben, ils vont acheter maintenant. Mais il faut pas oublier, et ça c'est tout le process du, du, du travail de marketing, c'est que, rappelez-vous le no like trust. Les gens ont besoin d'avoir de vous connaître, c'est la première chose, mais surtout les gens ont besoin de vous apprécier et de vous faire confiance. Et la confiance, ça se génère pas en deux minutes, d'accord ça se génère au fur et à mesure du euh, du contenu et de des choses que vous allez partager et bienvenue dans le Business du Fitness, le podcast pour tous les professionnels du fitness. On parle entrepreneuriat, marketing, vente, productivité, mindset, bref, toutes les facettes qui vous permettent d'être un meilleur entrepreneur au quotidien. Je m'appelle Andy Poiron, entrepreneur et véritable homme de terrain depuis plus de 20 ans. J'ai touché à plusieurs domaines dans le fitness, instructeur fitness, commercial, manager de club, personnel trainer aujourd'hui, depuis plus de dix ans, je suis propriétaire de Ewe, euh, ouais, un centre de coaching et d'une boxe CrossFit. Vous avez été nombreux à apprécier mon nouveau format Into My Brain où je partage soit mes pensées de la semaine ou soit je réponds à l'une de vos questions. J'ai donc décidé d'en faire une rubrique à part entière dans ce podcast. Pour m'aider à promouvoir le podcast, pensez à le partager à vos amis entrepreneurs et mettez un avis 5 étoiles et un commentaire positif, cela permettra de promouvoir ce podcast. Bref, je laisse place à cette nouvelle capsule et bonne écoute. Bienvenue sur le podcast Le Business du Fitness et dans cet épisode 54 de Into My Brain, je vais vous parler d'une statistique qui peut être intéressante pour votre business. Cette statistique est la suivante, 80%, 85% des acheteurs attendent plus de 90 jours pour acheter. Et juste avant de te parler, euh, de, de, de revenir sur ce, cette statistique là et comment toi tu peux faire dans ton activité pour prendre en compte ce que je viens de te partager, je voudrais revenir sur un autre concept, c'est la pyramide des acheteurs de Kate Holmes et selon la théorie de, euh, de Kate Holmes, eh bien il y a plusieurs choses à comprendre, c'est déjà que seulement 3% de tes prospects sont prêts à acheter immédiatement tout de suite Okay. 5 à 7% sont ouverts éventuellement à peut-être acheter chez toi. 30% n'y pensent pas. Ça ne m'est pas venu à l'esprit d'acheter. 30% pensent ne pas être intéressés. Et 30% savent déjà qu'ils ne le sont pas. Okay. Ça signifie que seulement 10% de tes clients potentiels sont effectivement prêts à devenir tes clients. Alors, ça, ça sous-entend déjà plusieurs choses. C'est qu'il faut être conscient que, par rapport à un nombre de personnes dans ta communauté, euh, qu'il y a beaucoup de personnes qui, la grande majorité, ne sont pas prêts à acheter. Tout simplement parce que entre le fait de s'intéresser à une résolution de problème ou un objectif et mettre en place concrètement payer, mettre sa carte bleue, mettre l'effort, l'énergie, etc. dans la résolution de ce problème ou de ce challenge, il y a quand même une grosse frontière. Pour ça que émotionnellement, souvent, euh, quand on ne fait pas de vente ou quand on on n'arrive pas à vendre, on se dit ouais c'est je suis nul, mon offre est nulle. Euh, voilà, on, on remet en question tout un tas de facteurs. Déjà, il faut prendre conscience que ça peut être logique, d'accord, qui est une partie des gens, peut-être dans votre communauté, qui ne soit pas encore prêts à acheter. Ensuite, ça va dépendre aussi de la qualité des personnes qui rejoignent votre communauté. Imaginons que vous avez un groupe Facebook où vous partagez du contenu, vous mettez de la valeur dessus et vous dites, ok, il y a 100 personnes sur mon groupe Facebook, euh, normalement, les 100 personnes, s'ils se sont inscrits, c'est qu'ils sont intéressés, c'est qu'ils devraient être euh, clients. Bah, pas du tout, ça fonctionne pas comme ça. On est d'accord que sur le, le, le nombre de personnes dans un groupe Facebook, il y en a qu'un pourcentage restreint qui va devenir client. Donc, ça, il faut en être conscient, ok Et il faut revenir aussi à des bases de marketing sur cette notion de funnel, sur cette notion d'entonnoir, sur la notion aussi de maturité des prospects. Il y a des gens qui sont... Peut-être qu'ils réfléchissent depuis de longs mois ou de longues années à passer à l'action. Et aujourd'hui, ils vont peut-être passer à l'action avec toi. ok Par contre, il y en a peut-être d'autres qui sont rentrés dans ton processus, mais qui sont pas encore prêts. Ils sont pas tout à fait matures. Ils ont besoin en fait qu'on les éduque par rapport à certaines problématiques. Okay et c'est là où il faut se concentrer sur cette notion de conversion. Il faut convertir des leads en prospects et des prospects en clients. Il y a tout un tas de, 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 de choses, et on le verra peut-être dans d'autres dans épisodes, mais il faut comprendre ça. Toi, à la base de la pyramide de ton entonnoir, d'accord, tu passes de les gens ne te connaissent pas à les gens tombent sur toi. Okay ça, c'est cette notion d'acquisition. L'idée, c'est d'avoir le plus de leads, d'avoir des leads. Et si les leads sont qualifiés, c'est encore mieux. D'ailleurs, si ce sont des personnes qui s'intéressent à ton travail, et en plus de ça, qui ont euh, la problématique ou, euh, entre guillemets, le, le, le problème que toi, tu peux résoudre, c'est encore mieux. Il y a plusieurs façons de gérer l'acquisition. Il y a tout ce qui est stratégie d band. Typiquement, c'est la notion de création de contenu. Quand tu vas créer du contenu, les gens vont peut-être tomber un jour sur l'un de tes contenus et vont s'intéresser à ton travail. Il y a tout ce qui est outbound. Donc là, c'est toi qui vas forcer un petit peu la main des gens pour leur montrer ton message. Typiquement, la publicité, c'est une stratégie d'outbound. bande Et il après, on commence à avoir des clients ou entre, il y a euh, l'acquisition en référôle. C'est tout ce qui est bouche-oreille, euh, recommandation. Ok Il y a que ces trois leviers-là pour générer de nouveaux leads. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la nouvelle statistique, c'est que il y a 15% des acheteurs d'accord, imaginons que toi tu es dans la minceur, dans la perte de poids, sur le nombre de personnes qui sont intéressées, il y a 15% des gens qui s'intéressent à perdre du poids, qui vont acheter dans les 90 jours, ok, alors ils peuvent acheter chez toi, mais ils peuvent acheter aussi chez ton concurrent, ok, mais il y a que 15%, des acheteurs qui achèteront dans les 90 premiers jours. Et la plus grosse statistique, c'est celle que je te partageais en introduction, c'est que 85% des acheteurs attendent plus de 90 jours pour acheter. Et il faut généralement peut-être un an, un an et demi, deux ans parfois, pour que les gens... D'accord, mettent leur carte bleue et prennent un coach parce qu'ils vont peut-être utiliser des solutions moins onéreuses. Euh, moi, je le vois, c'est que je récupère beaucoup de personnes qui sont dans des clubs, euh, des clubs généralistes ou des clubs low cost qui forcément eu pas eu une bonne expérience et qui sont prêts à payer plus cher pour avoir plus de services et qu'on réponde réellement à leurs besoins et à leurs objectifs. Donc, la vraie valeur de tout ça, le vrai concept marketing à comprendre, c'est que tu dois adopter une approche long terme, comme dans tout ce que tu fais. On a déjà parlé avec l'effet, la puissance de l'effet cumulé, euh, c'est un peu ça. Et on entend souvent aussi, au niveau marketing, que l'argent est dans la liste. Alors la liste, ça veut dire quoi C'est dans ta mailing list, dans ta liste d'emails. Je le répète une nouvelle fois, c'est que autant les médias sociaux créent du contenu sur les plateformes Instagram, sur Facebook, sur TikTok sur, sur tout, toutes les plateformes que tu veux, c'est intéressant ça te permet d'avoir une visibilité mais toutes ces plateformes ne t'appartiennent pas personnellement, ok, le compte t'appartient certes, mais du jour au lendemain Youtube, Google, Facebook Insta peut bannir ton compte, peut changer les algorithmes, bref ça ne t'appartient pas en exclusivité. Donc, tu as un risque, certes, il est minime, mais tu as un risque que tu perds, entre guillemets, un petit peu tout. C'est déjà arrivé à des à des gros influenceurs, à, des, des, à des, des personnes qui avaient des gros comptes sur Facebook, sur Insta ou autre, ou YouTube, qui ont perdu, entre guillemets, la majorité de leurs abonnés. Néanmoins, si tu as, justement, cette fameuse mailing list, d'accord, si tu as des emails, ces emails-là t'appartiennent. Et à partir de là, tu auras beau perdre ton Insta, ton Facebook, ton YouTube. Demain, tu peux leur dire Ok, je me suis fait pirater ou on m'a banni ou X ou Y raison. J'ai refait, euh, je, je, je refais une plateforme sur X ou Y euh, outils. Ok Donc c'est important d'avoir euh, justement cette notion d'emailing cette solution de mailing list alors tu peux utiliser des outils d'autorépondeur il y en a il y en a des, des dizaines et des dizaines euh, je peux te proposer ActiveCampaign, System.io, d'accord qui sont des des outils performants et à partir de là quand j'ai quand je crée ma mailing list je dois mettre en place le deuxième le, 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 le deuxième justement euh, euh, le deuxième moyen de de travailler cette mailing list, c'est de créer des newsletters. Sans doute que toi, tu suis euh, des créateurs de contenu qui partagent euh, chaque, euh, chaque semaine, chaque mois, euh, une newsletter où ils partagent du contenu intéressant. Et c'est exactement la même chose que tu dois faire par rapport, forcément, à ta spécificité, par rapport aux valeurs que tu partages, par rapport à, euh, à, tes, à ta, ta, ta vision des choses, par rapport à ta niche. Ok, Donc... En ce qui concerne la fréquence de création de newsletter, ce que je dis souvent, c'est commencer par une par mois. Ok, euh, c'est le minimum. Euh, si c'est une fois tous les trimestres, les gens vont vous oublier. Une fois par mois, ça peut être peut-être un bon début. Assez rapidement, essayez de basculer à une fréquence de deux semaines, voire le l'idéal, ce serait une fois par semaine. Mais en tout cas, comprenez que en ayant ce processus-là, d'accord, ça va vous permettre d'avoir, de poser les bases de votre relation avec vos prospects. En parallèle, vous pouvez aussi avoir un groupe euh, Facebook où vous allez partager vraiment du, du, contenu, du contenu en one-shot, un live ou un contenu spécifique. Mais l'email va renforcer votre discours. Vous allez pouvoir avoir un canal où les, vous allez directement rentrer d'accord, dans le smartphone des gens il ne faut, faut pas croire que l'email est complètement mort et que les gens ne lisent pas leurs emails. C'est encore l'email le, le, est, est quand même l'outil au niveau professionnel qui est encore utilisé. Donc forcément, l'email, c'est encore très puissant pour, pour faire du business. Okay Donc prenez le temps de poser les bases de cette relation. Prenez le temps de construire les choses, ne soyez pas non plus pressé, parce que sinon, vous perdez 80% des acheteurs. Si vous dites, « Ok, euh, si la personne, elle s'est pas inscrite euh, dans, les, euh, dans, les, dans les deux, trois semaines, euh, j'ai eu un rendez-vous avec elle, mais ça s'est mal passé, hop, je la bloque parce que c'est pas une bonne personne », ben vous perdez potentiellement de l'argent dans le futur. Okay ça vous est sans doute déjà arrivé d'avoir des personnes qui vous contactent, peut-être après 3 à 6 mois, si vous avez gardé le contact, c'est encore plus facile, encore plus simple. C'est pour ça que je vous encourage dans votre partie sales, dans votre partie commerciale, à avoir ce suivi comme fait, hein, en fait un commercial, c'est-à-dire... Tous les trois mois, tous les six mois, il peut relancer en fait des des profils qui lui semblaient intéressants. Donc voilà un petit peu par rapport à, à cette notion de, de statistiques, comment on peut utiliser le business à court terme s'il y a des gens en fait qui veulent acheter maintenant. Ben, ils vont acheter maintenant, mais il faut pas oublier et ça c'est tout le process du, du, du travail de marketing, c'est que rappelez-vous le no lie trust, les gens ont besoin d'avoir de vous connaître, c'est la première chose, mais surtout les gens ont besoin de vous apprécier et de vous faire confiance. Et la confiance, ça se génère pas en deux minutes, d'accord Ça se génère au fur et à mesure du euh, du contenu et de, des choses que vous allez partager. Donc brainstorm est bien là-dessus. Si vous avez, si vous voulez travailler beaucoup plus spécifiquement d'accord, euh, sur cette action-là et sur toutes les actions qui vous permettraient de, de construire un business euh, sur le long terme. Vous savez où me trouver. En tout cas, merci à tous. Pensez à mettre un petit 5 étoiles, un petit commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Into My Brain. Allez, salut